1: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom German Jungle Podcast. Ich bin nicht Indiana Jones, der sich aus dem Dschungel kämpfen musste, in den ich letzte Woche verpflanzt wurde. Ich bin Andrea. Mit dabei habe ich ähm, den guten Steven. Hallo Steven.
0: Eine wunderschöne gute Tageszeit, Dr. Andrea Jones.
1: Und ich habe auch mit dabei den lieben Thomas. Servus. Und ähm, dann muss ich noch den lieben Mario entschuldigen. Er wollte eigentlich auch mitmachen. hat mir seine Ooh. Takes zur Saison <lacht> und zu den Awards, die wir dann gleich vergeben werden, mitgegeben. Und ich werde sie in seinem Namen vorlesen. Also wenn ich Mist vorlese, dann beschwert euch bei ihm und nicht bei mir. Danke. Not hat ihn beglaubigt. Zum Ablauf dieser Folge. Wir... Wir ähm, werden ein bisschen einen Rückblick machen auf die Saison, was gegangen ist, was zu diskutieren und zu reden gab. Im ersten Teil und im zweiten Teil äh, vergeben wir dann, wie immer am Ende der Saison, unsere verschiedenen Awards. Ähm, seid da bitte angeregt, auch eure Meinung, euren Senf dann dazu zu schreiben, wer, welchen Award seht ihr bei wem oder bei was. Ähm, Sicherlich ganz spannend, dann sich gegenseitig so ein bisschen austauschen zu können. Hätte ich gewusst,
0: ähm, dass du das hier alles so förmlich machst, hätte ich mich besser angezogen.
1: Förmlich? Ja, aber ein bisschen Struktur zwischendurch tut auch uns mal gut, oder nicht? Oh, ja... Ja. Was?
0: <lacht>
1: das ist ja, ich kann, also ich kann auch auf das Skript und dann fange ich an los. Schweizerdeutsch und dann äh, versteht die da ja, Alles gut, ich will ähm, nur ein bisschen leckern,
0: okay. ich bin alt, ich muss das. Äh
1: ja, das, das gehört zu deinem. Alter, Motto. weißer Mann.
0: Ich, ich müsste mir eigentlich so einen Fensterrahmen hier am Schreibtisch montieren, mit so einem Kissen drauf. <lacht> wäre das authentisch?
1: Kannst du bitte das Gift nachstellen von Grandpa Simpson, Old Man Yells at the Cloud? Das wäre cool. Kann ich
0: kann wir legen, los, bevor es noch, besch noch bescheuerter wird.
1: Okay, äh, Saison. Mit wer, was für einem Gefühl geht dir denn jetzt aus dieser Bengalsaison? Ist doch einiges passiert. Thomas.
2: Ja, also grundsätzlich mit einem guten Gefühl. Das heißt, wir haben ja Burrow zur Halbzeit oder zur guten Halbzeit verloren. Da waren ganz viele Fragezeichen auf einmal. Wie geht die Saison, geht die Saison weiter? Dann haben wir uns natürlich gleich gegen Pittsburgh mehr oder weniger schlecht aussehen lassen. Kam dann aber dank Browning auch wieder in die Spur ins Playoff-Rennen. Playoff Und dann hat es am Ende, ja... Hat, wie bekannt, nicht gereicht. Und ähm, für mich ist es eigentlich das Zeichen, dass der Kader dieses Jahr grundsätzlich nicht weit weg war. Besonders offensiv, defensiv, vielleicht schon ein bisschen mehr, um auch in der Postseason erfolgreich zu sein. Ähm, aber dennoch gehe ich aus, mit einem guten Gefühl aus der Saison, weil wir mehr erreicht haben, äh, als äh, man hätte vermuten können nach dem, nach dem beschissenen Start und nach, dem, ähm, nach der Borough-Verletzung zur Mitte der Saison. Jo, bin man, ich voll bei um, dir. Und wenn man äh, das nochmal so sieht, wir haben am Ende alle Spiele bis auf eins gegen Playoff-Teams verloren. Und das ist auch ein gutes Zeichen.
0: Ja, weil jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich mal zurückdenke, so wie wieder so äh, zu einem Zeitpunkt, wo als ich Burrow verletzt war, äh, hat, äh, wie wir da drauf waren, äh, nach dem Fakt... Kackten Saisonstart und er so, okay, ja, ja, jetzt finden wir wieder eine Spur. Burrows heißt, wir haben die 49ers auseinandergenommen ähm, und dann ist er verletzt und dann denkst du ja, okay, fuck it. Dann denkt auch nochmal so ein bisschen an die Fragen am eingangs der Saison: Oh shit, was machen wir denn, Burroughs verletzt ist? Äh, Browning, wer ist denn das überhaupt? Äh, was kann der überhaupt was? Äh, und ja, wir haben alles abgeschrieben und dann. Wir sind trotzdem noch in der Winning-Season rausgekommen. Das ist, wenn man so ein bisschen nüchtern darüber überlegt, mind-blowing, wäre ein Spiel ein bisschen anders ausgegangen, hätten wir sogar noch in die Playoffs geschafft. Da hätten wir jetzt wahrscheinlich ein, ja, ein, äh, ein Game-Review, das wir gerade besprechen müssten.
1: Wahrscheinlich schon. Ähm, mir geht's eigentlich ich kann es gar nicht so irgendwie verordnen, wie es mir geht. Ich, oder wie es der Bengals-Saison, was ich von der Bengals-Saison halte. Irgendwie wirst ähm, du das Gefühl nicht los, dass diese Saison viel gegangen wäre, weil viele Teams echt schwach unterwegs waren in der AFC. Und auf der anderen Seite schaust du auf dieses Bengals-Team und siehst trotzdem auch bei uns viele Schwächen und wahrscheinlich Sachen, die uns zurückgehalten hätten ähm, und trotzdem hat es irgendwie die ganze Zeit Spaß gemacht. Also auch als dann die zuerst gefühlt die Luft raus war, hat ja Jake Browning das ganze Ding wiederbelebt und, und, und den Luftballon quasi mit neuer Luft gefüllt und das war einfach völlig unerwartet und, und, und das war irgendwie es waren mega coole drei vier Wochen, wo er da nochmal es allen gezeigt hat und, und das ähm, es ist nicht eine Enttäuschung, die Playoffs verpasst zu haben. Ich schaue es viel mehr als eine verpasste Chance an. Ähm, eben auch aufgrund vom anstehenden Burrow-Vertrag von, von Chase, der jetzt dann sein Geld haben will, von T. Higgins, der sein Geld haben will. Ähm, einfach so in diese Richtung gedacht. Ähm, wir haben über die Verletzungen von Joe Burrow Gesprochen. Sie haben schon von Beginn an eigentlich die Saison dominiert, also zum Saisonstart ähm, die Knöchelgeschichte oder Wadengeschichte. Was war es jetzt genau? bin mir nicht mehr sicher. Wadenverletzung, äh,
2: muskuläre Waden, Wadenverletzung. Genau.
1: Und ähm, dann natürlich auch die Verletzung <lacht> im Spiel gegen die, gegen die Ravens. Ähm, inwiefern was ich muss die Frage so stellen, ähm, wie schätzt ihr trotz diesen Verletzungen, die Offensive hat ja eigentlich gut performt. Ähm, wenn Joe Burrow 100% fit war, stand man 3 und 1, man konnte auch mit Jake Browning Spiele gewinnen und offensive Antworten finden. Ähm, was habt ihr zur Offense zu sagen?
0: Ja, ähm, war besser, als man es nach der Verletzung gedacht hätte. Ähm, aber ich finde, man hat trotzdem immer so die Handschrift von Taylor Calend erkennt, ähm, erkannt. Und zwar, das ist dieses Opportunistische. Also, was können wir? Wo hat der Gegner eine Schwäche? Und wie beuten wir die Schwäche am besten aus? Und ja, was machen wir, wenn der Gegner dann eine Antwort findet. Und man hat sich da die ganze Saison über so immer ein bisschen, ja, ein bisschen mehr verändert. Also jedes Spiel ist ein bisschen anders angegangen und teilweise auch mit richtig guten Gameplans, die auch früh im Spiel dann direkt gezogen haben. Ähm, ja, und gerade, man muss die Offensive leistet sogar noch einen Ticken mehr anerkennen, weil die Defensive halt wirklich unerwartet schwach war dieses Jahr.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ne? Besonders die Gameplans äh, für die, oder die ersten gescripteten Drives waren besonders in dieser äh, Siegesserie richtig gut. Auch gegen das Spiel gegen Pittsburgh war der erste Drive richtig gut gescriptet. Ähm, hat mir auch sehr gefallen, was da äh, Callaghan abgeliefert hat. Und ähm, grundsätzlich sehe, sehe ich uns auf dem richtigen Weg auch für die Zukunft. Man darf jetzt auch die Frage stellen, hätten wir mit Burrow ein anderes Ergebnis gehabt, ich gehe davon aus, dass wir mindestens ein Pittsburgh-Spiel gewonnen hätten, wenn Borough Phillets geworden ist und wie Kansas City gegen uns gespielt hat in, am Weihnachten, Ernst äh, Silvester, denke ich auch, dass wir das gewonnen haben. Also wir hätten mindestens zwei Siege mehr gehabt. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, wie es dann nächste Woche, äh, nächstes Jahr, diese nächste Saison weitergeht damit.
0: Ja, vor allem, man muss überlegen, ich glaube. Um, das, die Waffen, es also war ja nicht nur Borough verletzt, sondern auch die Waffen, die Receiver. Uh, Higgins eine ganze Weile ausgefallen und hat sie mit Verletzungen umgeschlagen. Um, Ch äh, genau, ja, richtig. Der genauso. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele die beide äh, zusammen auf dem Platz gestanden haben. Äh, zumindest also fit auf dem Platz gestanden haben. Ähm, ja, also das, das, das ist wirklich stark und auch die All-line, äh, wir sind ja wieder schwach in die Season gestartet, die hat sich dann mit dem, ja, also über die ganze Season hinweg auch enorm gesteigert, finde ich. Äh, klar, immer noch Schwächen mit äh, extrem starken Einzelspielern, eben Wienen, äh, Wienen Garrett, Wienen, wir Watt, danke.
2: Genau, und wir waren
1: ja nicht das einzige Team, das dann plötzlich den Backup drauf hatte. Das gehörte diese Saison so ein bisschen zum, zum Script, wie manche schon schön sagen mittlerweile, dazu, dass es irgendwie die Saison der Backup-Quarterbacks
2: war. Wie viele QPs ähm, haben insgesamt
0: gespielt die Season? Das waren ja unglaublich
2: viele. Ende 60, Anfang 70, wenn ich das richtig zusammenkriege. Wahnsinn! Überleg
0: mal, Cleveland mit QB5 haben sie dann gegen uns dagestanden. Ähm, Wahnsinn, brutale Season. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Äh, es gibt auf jeden so Fall mehrere
2: Teams, die drei Quarterbacks eingesetzt haben mhm. und jedes Team hat auf jeden Fall zwei Quarterbacks eingesetzt dieses Jahr. Und
1: ähm Wir haben ja auch drei zum Beispiel. Also McCarron war ja bei uns zwischenzeitlich auch noch drauf. Ja. Also
0: absolut richtig. Das
1: geht dann doch relativ schnell und für das, dass Borough so viel nicht bei 100% war, stehen wir am Ende trotzdem äh, mit einem der härtesten Schedules äh, mit einem positiven Rekord da. Ich glaube, ja. das kann man auch als Leistung anerkennen. Ja.
0: Die Schattenseite von der Season, und das muss man natürlich dann eben auch besprechen, ist, äh, dass wir gerade mal einen Win in der Division geholt haben und das war im Prinzip ein Geschenk da. Weil Cleveland hatte keinen Bock auf dieses letzte Spiel. Ich meine, auch schön, dass sie in Playoffs offenbar auch keinen großen Bock hatten. Ähm, wundervoll, das, das gefällt mir. Aber ja, gegen uns, das, hätte, hätten sie hättest du da Pizza bestellt, hätten sie teilweise zehn Mann auf dem Platz gehabt, glaube ich. Also... Äh, ja, das in der Division, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Da muss es auch von der Mentalität was, was getan werden. Das muss wieder auch von uns mehr Härte reingetragen werden. Da dürfen wir nicht nur, dass die auf uns rumpeltrampeln.
1: Äh, ja, das Spannende bei dieser Thematik ist ja, dass es ja schon in der Saison davor ein Thema war, dass man ja nicht irgendwie 4 zu 0, 0 zu 4 in der Division gehen darf. Und dann jetzt diese Saison noch viel extremer ähm, ist es aufgekommen, da scheint man vielleicht sich dann ein bisschen zu sehr äh, an der -Kon Konkurrenz ausgerichtet zu haben mit den Chiefs oder den Bills und, und vergessen zu haben, dass man auch in der AFC North Spiele zu gewinnen hat. Ähm, mit dem Wissen, das wir heute haben über Burroughs, eine Verletzung, ähm, seinen Verletzungshergang hätte man den Start der Saison anders regeln müssen. Ist das eine Suppe, die wir noch mal aufkochen müssen?
2: Ja, also, Thomas. wenn man das heute betrachtet, wie Browning gespielt hat, die letzten Spiele hätten wir auf jeden Fall Burwood zumindest zwei Wochen lang rausnehmen müssen ähm, gegen Cleveland und gegen die Ravens. Die Frage, die man sich aber auch stellen muss, war Browning schon so weit? an dem Standpunkt der Saison, dass er so funktioniert hat, wie er zum Ende der Saison funktioniert hat. Du hast als Backup Quarterback ein ganz anderes Training, als wenn du Practice Squad Quarterback bist ähm, und äh, bist viel mehr im Gameplan drin, viel mehr in den Modus, die die. Äh, es, Im Endeffekt haben wir äh, Joe Burrow auf Wish bestellt äh, mit Browning <lacht> und ähm, Plagiat. Genau, das chinesische Plagiat. <lacht> Und hey, ich meine, Du hast mir einen Spruch geklaut, will ich damit sagen <lacht> Nee, aber äh, Und Das ist Was ganz anderes, so, dadurch ist Browning auch eher Zum Backup über die Saison gereift, als das, Damit er auch so starten konnte Ab dem, zweiten, eher ab dem ersten Pittsburgh-Spiel Und ähm, hätte was Vielleicht nicht so gut ausgesehen äh, Die ersten beiden Spiele Also das ist jetzt auch nur eine Glaskugel vermutung Ähm
1: also ist es ja sowieso. Genau. Also, was bringt es uns jetzt? Genau. Also, Stand heute äh, hätte man sagen darüber, müssen, hätten wir äh.
2: Browning vielleicht sogar äh, gegen Cleveland und die Ravens starten lassen sollen. Week 1 und Week 2. Ja.
0: Ja. Wenn, aber wie gesagt, wir wissen, wir, Thomas hat es ja schon angesprochen, wir wissen einfach nicht, was der Stand bei Browning war. Er hat ja in den paar Wochen auch als Backup-QB noch einiges gelernt ähm, und sich da noch weiterentwickelt. Äh. Ja, aber Heinz hätten wir sagen müssen, äh, schicken aufs Feld, äh, lasst schon in Ruhe äh, sich auskurbieren.
1: Ja, ich glaube, ähm, es ist einfach, wenn ich so zurückblicke, es ist es einfach, einfach wieder ultra unglücklich gelaufen. Dann geht alles gut und alle sagen, äh, endlich mal eine Offseason, season wo er fit reingehen kann. Und dann verletzt er sich bei einem Non-Contact Injury im zweiten Training der Preseason, wo er basically einfach nicht mal was dafür kann. Also, das ist ja einfach passiert. So, Weil es halt mal passiert, wenn du äh, so aktiv Sport betreibst. Und dann das ganze Managen der Situation erscheint im Nachhinein schon eher unglücklich. Aber ich glaube trotzdem, dass die Bengals zu der Situation gar nicht anders hätten entscheiden können. Weil ich meine, erinnert euch zurück an die Leistungen von Jake Browning in der preseason. Hättest du diesen Jake Browning bewusst starten lassen wollen?
0: Nee, aber ganz nach den ersten 1-2 <lacht> Drives von Bro hätte ich äh, gesagt, dass das auch nicht besser ist, als mir ein Browning gibt. Was, was, dann, dann äh, started Browning halt nicht Week 1, wird auf jeden Fall Week 2, außer Burroughs Warde. Äh, ist magisch plötzlich besser. Ähm, ja, was, was willst du denn da noch? Also im Prinzip, wir haben ja eigentlich schon alles gesagt, was man dazu sagen kann. Äh, genau.
1: Um, Jake Browning ist ja an, hat nach dem Ravens-Spiel übernommen, äh, nachdem wir unser Hoch hatten und dann gegen die Ravens das Spiel dann verloren haben, weil unter anderem auch Joe Burrow dann verletzt raus musste. Und dann hat die Offense unter ihm oder auch weil ihm einen ziemlichen Wandel durchgemacht. Ähm, was davon sind, sind nachhaltige Ideen und... Und inwiefern, also was lernen die Bengals daraus?
2: Das ist erstmal eine äh, schwere Frage, weil wir noch nicht wissen, wie der Coaching-Staff großartig nächstes Jahr aussehen wird. Ähm, die, was das Nachhaltigste ist, dass wir mehr den Run äh, etablieren müssen. So, äh, Also das ist meine Erkenntnis daraus. Wir müssen das Run-Game äh, mehr... Ähm, fokussieren und äh, ja, wieder mehr mit reinbringen, besonders äh, durch in die AFC North, ne? das ist halt eine Running League äh, Division.
0: Und dran festhalten, auch beim Rückstand.
2: Auch beim Rückstand, genau. Und zusätzlicherweise müssen wir vielleicht auch brr, ein bisschen mehr an den Gameplan halten, dass er nicht zu viel checkt oder eben halt, dass wir diese gescripteten Drives mehr durchsetzen im, in den ersten, äh, im ersten Viertel.
0: Ich kann euch sagen, was eine Änderung, die auf jeden Fall kommen wird, weil ich glaube, da ist bei Burrow jetzt auch der Groschen gefallen. Es war auch die größte Änderung in der Offense. Und zwar, dass wir wieder mehr under center waren. Und das hat auch unserem Run-Game enorm geholfen. Mixen ist einfach kein Runner aus der Shotgun. Kannst du halt jetzt auch nicht wirklich vorwerfen. Runs aus der Shotgun sind normalerweise eher das Ungewöhnlichere. Klar, es gibt ein paar Offenses, die bounce von der brauchst du auch einen ganz speziellen Running-Back-Typen.
2: Und du brauchst eigentlich eine Zone-Offense-Line und wir haben eine Down-Block- äh, Down Offensive-Line. Also genau das, äh, was Frank Pollock verkörpert und nicht irgendwie genau. ähm, West-Coast-Offense aus der Gun.
0: Genau. Und wir haben es ja gesehen, auf einmal wird nicht mehr mixen im Backfield ständig getackelt, sondern das waren es halt dann zwei, drei Yards, wo er getackelt worden ist. Was ja auch äh, zumindest mal das nächste Down ähm, wesentlich vereinfacht. Ähm,
1: ja. und das und wird die größte Erinnerung sein
0: Anders Anders Center das andere, da, an an an
1: da. andere Takeaway ist für mich das hat dann gar nichts großen mit der Quarterback Position zu tun aber dass wir schon neben Mixen halt diesen zweiten Back auch brauchen also diese Abwechslung die mh, Chase Brown mit reingebracht hat mit seiner Explosivität mit seinem etwas anderem Laufstil das hat auch Joe Mixon gut getan, also der war dann länger im Spiel fit das hat ihm im Laufspiel geholfen ähm, neue Impulse zu setzen und also die haben sich beide ziemlich gut ergänzt und ich glaube, das ist der Ansatz, den wir dann nächste Saison vielleicht auch so weiterführen müssen. Ob es dann mit Joe Mixon oder sonst wem ist, werden wir sehen. Aber ich glaube, diese Zeiten, wo du einfach einen Running Back hast und der macht für Dry-Downs alles, ist, ist einfach vorbei. Und ich glaube, diesen Schritt mussten die Bengals gehen. Sie mussten ihn ein bisschen gezwungenermaßen gehen und haben dann aber festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und dass es ihnen sogar was bringt. Und also, das sehe ich definitiv dann auch als Element nächstes Jahr, um das Laufspiel wieder auf Vordermann zu bringen.
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt im, Dr im Draft sogar auf Running Back schauen, damit wir möglichst auch einen haben, den. Uh, ja, den du für alles einsetzen kannst, der vielleicht wirklich drei Downs auf dem Platz steht. Mixen ist das nicht mehr. Uh, mixen, kann ich, wir bräuchten einen Gio Bernard, einen Jungen. Also einen schnellen, einen, einen schnellen Running Back, der blocken kann und der, der auch äh, einen Ball aus dem Backfield fangen kann. Das wäre das Ideal für unsere Position. Und ich weiß nicht, ob Mixen das noch ist oder ob er das jemals wirklich bei uns war.
1: Okay. Ähm, wir haben jetzt viel über die Offens gesprochen. Ähm, die große andere Thematik ist die Defense. <lacht> Unter meiner Wahrnehmung hat die Defense einen ziemlich klaren Rückschritt gemacht zu dem, was wir in den Saisons gesehen haben, wo es in den Super Bowl und in den AFC Championship ging. Oder seht ihr das anders? Und dann. Äh, hier, woran hat es hier legen, Typ einfügen. Hey wo woran
0: hat Helene? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran hat Helene? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran Helene hat.
2: Ähm, ja, also einmal muss man da ganz klar sagen, ähm, wir haben neues Safety-Do dieses Jahr gehabt. Wir haben mit Scott angefangen, dann hat Battle größtenteils übernommen. Und äh, Hill hat zwar eine vernünftige Saison gespielt, aber eben auch nichts Überragendes. Ähm, und da merkt man eben halt, wir haben noch nicht so diesen, ich sag mal, Jesse Bates-Typ, der in der Tiefe des Raums diese Übersicht hat und die tiefen Big Plays äh, zerstören kann. Die meisten Big Plays wurden zerstört durch, äh, dieses Jahr durch äh, schlecht geworfene Pässe und nicht durch äh, irgendwelche Defense-Arbeit. Ähm, das ist ein Punkt. Zum anderen, ähm, wir sind vor allem, also um da nochmal um dein Tag aufzuhalten, wir sind vor allem statistisch schlechter geworden, weil wir viel mehr Big Plays zugelassen haben. Ähm, liegt auch so daran, dass wir der Meinung waren oder dass äh, unsere Linebacker, Cornerbacks oder sowas auch viel mehr der Meinung waren, sie müssen auf äh, Turnovers forcieren. Haben dadurch schlecht getackelt, äh, dadurch haben die Running Backs oder die Receiver dann wieder vier, fünf Yards mehr gemacht und man muss sagen, wir haben einen Abusier, der noch weit weg ist von seiner Form wie vor zwei Jahren.
0: Wenn er überhaupt noch mal hinkommt.
2: Wenn er überhaupt noch mal da hinkommt, genau. Also man kann sogar ja. den Take machen, dass Apple dieses Jahr vielleicht die bessere Option gewesen wäre als der ja.
1: Na gut, der alte Eli Apple kommt, kommt uns auch jedes Jahr unter, oder? <lacht> <lacht> den werden ja. wir nicht los. Ja. Ähm, ja, ich kann
0: Thomas' Manifest hier gerade eigentlich nur unterschreiben. Äh, <lacht> äh, ja, Linebacker-Play war halt auch wesentlich schwächer äh, als letztes Jahr, aber gerade weil die gesamte Defense ist mehr Risiko eingegangen. Letztes Jahr war es wirklich Play, also Plays verhindern, Plays verhindern und dieses Jahr war ein vehementer Fokus darauf, Turnover zu forcieren. Hat ja auch geklappt über weite Strecken der Season, ähm, aber wenn es halt da nicht klappt, dann hängt dann Pratt am Ball, nicht am Running Back und der Running Back läuft nochmal zehn Jahre weiter, bis irgendwann mal einer ihn zu, äh, zu Fall bekommt. Und wir haben es ja auch gesehen, wenn getackelt wird, dann ist jeder, der getackelt wurde, erstmal ein Jahr oder zwei nach vorne gefallen. Ähm, das ist, da musst du eine Balance finden. Äh, Turnover sind geil, aber du kannst nicht äh, das Spiel aufgeben, nur in der Hoffnung, dass du irgendwann mal einen bekommst.
2: Des Weiteren muss man auch sagen, Lou Amaru spielt ja grundsätzlich diese Bandband Break Defense. Ne? Also wir lassen ja zu lassen aber dafür auch wenig Punkte zu, oder verhältnismäßig wenig Punkte zu. Da waren wir auch wieder im Liga-Durchschnitt, so wie die letzten Jahre auch, Plus wir waren sind natürlich dieses Jahr in, in Total Yards, sind wir, äh, ich glaube, vorletzter dieses Jahr gewesen. Das ist natürlich äh, viel zu viel und das kommt eben auch, weil man eben halt versucht hat, als Defense selber Big Plays zu machen. Ähm, des Weiteren war unser Passchers auch viel zu einseitig. Ja, ähm, ich glaub, das
0: war ja nur Hendrickson.
2: Genau, ähm, und nachdem DJ Reader ja auch noch verletzt war, kam dann noch die nächste große Sorge dazu. Ähm, und äh, ja, also die Defense ist immer noch Klatsch in wichtigen Momenten, aber äh, das sollte, wenn es geht, wieder auf die entscheidenden Downs sein und nicht irgendwie versuchen, irgendwie in Drive Klatsch zu sein, also Turnovers zu forcieren.
1: Mm. Ich tue mich einfach extrem schwer damit, irgendwie das, das Ganze irgendeinem schwarzen, einem, einem schwarzen Peter irgendwie zuzuordnen. Kann, kannst du sagen, dass es einfach daran liegt, weil wir viel jüngere Spieler in der Secondary hatten, kannst du sagen, okay, die Linebacker, äh, von denen ich von beiden vor der Saison sehr viel gehalten habe, haben einfach nicht ihr Niveau gehalten, was sie äh, sonst gezeigt haben, ähm, hat das damit zu tun, dass äh, dann ein DJ Reader verletzt, raus muss, irgendwann äh hat es damit zu tun, dass man vielleicht auch ähm, die falschen Free Agents geholt hat mit einem nix Scott oder, ähm, oder eben nie, keine sonstigen vielversprechenden Free Agents geholt hat. Sei das zum Beispiel mehr Tiefe auf Corner oder in der D-Line oder sonst wo. Und ich finde, es ist einfach so, es kommt extrem viel zusammen und einfach insgesamt musste man anerkennen, dass die Defense dieses Jahr äh, einfach nicht gut genug war und ich meine zum Beispiel kam ja auch neben Trey Hendrickson quasi kein Pass Rush. Also das sind einfach alles so Themen wo es dann schwierig macht, ähm, dass du nachhaltigen äh, Erfolg hast in der Defense und die Defense konnte es dann lange mit ähm, getimten Turnovers und äh, geilen Interceptions und äh, Red Zone Stops und weiß ich der Teufel was alles und also immer wieder ein bisschen kaschieren, aber am Ende bleibt nicht viel äh, wo ich wirklich sage, äh, ja, das ist jetzt extrem gut gelaufen oder da, da bin ich positiv von überrascht. Und ich hoffe einfach, dass man auf nächstes Jahr wieder ein bisschen zu seiner Stärke zurückfinden kann und da auch die richtigen Hebel jetzt in der Offseason dann bedienen kann, weil du brauchst ne mindestens mal passable Defense, um in der NFL
2: Erfolg zu haben. Also da bin ich sehr optimistisch. Ähm, sagen wir es mal so, unsere Starting-DBs gehen nächstes Jahr ins zweite und dritte Jahr. Das heißt, sie haben alle noch mal einen neuen Erfahrungssprung gesammelt. Ähm, Miles Murphy geht ins zweite Jahr. Der wird dann auch deutlich mehr Snaps sehen und äh, hat sich ja auch zum Ende der Saison deutlich gesteigert. Ähm, das sind solche Faktoren, die auf jeden Fall positiv äh, lassen und ähm, das ganze Ding einfach die ganzen Zahnräder laufen dann viel mehr ineinander, reibungsloser vor allen Dingen und das wird uns dann wieder zu, äh, statistisch gesehen, wieder zu einer richtigen Durchschnitts-Defense äh, machen, die, äh, die dann in entscheidenden Momenten äh, zuschlägt und ähm, Punkte findet oder gute Downs findet. Schuld geben kannst du, kannst du mehreren, das ist natürlich die junge Secondary, das sind aber auch viele dumme Strafen, die wir uns selber eingefangen haben. Ähm, ich glaube, Besonders in der, in der ersten Saisonhälfte oder auch in der Mitte waren ganz viele Spiele ähm, dabei, wo wir eigentlich schon dritten und lang hatten. Der wurde gestoppt und dann kam wieder eine dumme Strafe dazwischen, die zum neuen First Down geführt haben. Ich glaube, wir haben so viele Punkte aus äh, äh, eigentlich gestoppten Drives dieses Jahr bekommen, wie wir wie das schon lange nicht mehr miterlebt haben. Mhm. True. Und ähm, das ist aber die Defense an sich, also das Defense war gemeinschaftlich dieses Jahr nicht gut. Natürlich gab es Ausreißer nach oben und nach unten. Ähm, also weil so eine 17 äh, Sexsaison saison ähm, machst du auch nicht einfach so. Besonders nicht, wenn du keinen adäquaten pass dagegen hast, ja, das darf man auch nicht vergessen und ähm, ja, wir waren einfach Turnover-geil, das ist die Hauptbegründung. Ja, im Prinzip der, der, der adäquate
0: Pass-Rusher gegenüber, das war, das war DJ Reader, der die pocket collapsed hat, der mit, mit Center und Guard in die Mitte spaziert ist äh, und ja, so musste der QB zurück und da stand dann Emil Hendrickson. Aber ja, aber die D-Line ist für mich auch so, so ein bisschen so, ja, die, die, erste, die erste Garde kannst du nichts sagen. Absolut gut Job gemacht, aber sobald mal jemand von der zweiten oder der dritten Garde aufs Feld musste, hast du diesen Abfall gemerkt und...
1: auch diesen Abfall. Nicht den Abfall, Jetzt den Wert <lacht> also den Leistungsabfall. Oh Gott. Ja, ja, ja. Aber, aber es klang für mich gerade so falsch, es so lustig betont hast. Oh Gott, nee, nee. Äh,
0: ganz so misanthropisch bin ich dann doch nicht. Nee, nee, nee. Also ich meinte tatsächlich den Leistungsabfall. Ähm, ja, ja. Äh, cancelt mich bitte für was Richtiges. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott. Aber der war schon nicht schlecht Wow. <lacht> Ja, also die line ist, finde ich, eine Baustelle, gerade wie äh, auch jetzt, äh, in, wenn wir in die Zukunft gucken.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, jetzt haben wir viel rumgemeckert, <lacht> viel kritisiert. Gibt es denn irgendwas, äh, worauf man aufbauen kann, vielleicht offensiv oder defensiv?
0: Naja, defensiv muss man schon sagen, die, die Secondary hat natürlich Fehler gemacht. Das waren Big Plays. Big, big Plays passieren immer, wenn, wenn in der Secondary ein dummer Fehler passiert. Ähm, aber es waren ja auch Ausreißer. In der Regel haben sie einen guten Job gemacht und ich, das sind alles noch erfahrungswert und ich glaube, ich wird sich noch zum Positiven entwickeln. Äh, wichtig ist einfach, dass wir den qb unter Druck setzen, damit wir den zu Fehlern zwingen und damit die Secondary die Fehler ausnutzen kann und nicht versuchen muss, mit irgendwelchen Big Plays äh, was zu forcieren und dadurch äh, ja, selbst ins Messer zu laufen.
2: Ja, also ich kann mich daran anschließen, wir haben natürlich solche äh, Building Blocks in der Defense mit, ich sag mal, John Battle ist für mich so einer, die, äh, so ein Building Block, ähm, der gibt einen ganz anderen Impact als Strong Safety, ähnlich wie wir es mit Von Bell hätten. Ich glaube sogar, dass er noch ein besserer Spieler wird als Von Bell auf der Position. Ähm, du hast mit äh, Cam Taylor-Britt und DJ Turner zwei junge Cornerbacks, die viel Potenzial haben. Äh, CTB hat es ja auch schon ordentlich abgerufen dieses Jahr, bis zu seiner Verletzung. Ähm, Henriksen hat, gibt dir noch mindestens ein bis zwei gute Jahre. BJ Hill ist nächstes Jahr auch noch da. Und äh, du hast äh, von, von, mit den beiden Inside-Linebackern äh, auch ein sehr stabiles, äh, mal, oberes Drittel der NFL. So defensiv, defensiv gibt dir das natürlich einen guten Block, wo du rumbauen kannst. Und da sehe ich das auch relativ positiv. Die Offense muss man natürlich jetzt gucken. Wir haben zumindest äh, unseren Left-Tackle gefunden. Der hatte zwar auch immer wieder mal Probleme, aber da ging es auch die ganze Saison weiter nach oben. Burrow kommt zurück, hoffentlich fit. Ähm, vielleicht schaffen sie ja dieses Jahr mal eine verletzungsfreie Vorbereitung von ihm zu sehen. Des Weiteren hast du Chase, ähm, ein Top-5-Receiver der Liga. Und äh, ja, da muss man gucken, wie man das äh, weiter äh, macht. Ich sag mal, mit Tana Hudson und, äh, hast du auch weiterhin einen vernünftigen Tight End. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Verstärkung. In der O-Line müssen wir den, wahrscheinlich den Right Tackle ersetzen. Aber du hast zumindest ein Grundgerüst, wo du mit Positiv in den nächstes Jahr, ins nächste Jahr gehen kannst. Also es sind nur viele Stellschrauben, die du drehen musst, um in der Offense, äh, es sind nicht viele äh, Stellschrauben, ähm, damit das wieder erfolgreich wird. Und wir haben backup Quarterback, auf den wir bauen können wahrscheinlich. Genau,
1: da, darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Wir haben, das war ja lange ein Thema, was wir immer wieder diskutiert haben, ähm, müssen die Bengals mehr in den Backup-Quarterback investieren. Jetzt haben sie scheinbar einen gefunden, der das Ganze ganz passabel machen kann, ähm, mit dem sie zufrieden sind, äh, mit dem... Ähm, auch der Backup mit seiner Rolle als Backup, glaube ich, ganz zufrieden ist. Und dann offensiv die neuen Ansätze, die man unter Jake Browning gesehen hat, dass das, das Play-Action, die Screens, ähm, das Under-Center, all diese Sachen, das sind sicherlich Ideen, die Sie gemeinsam mit Joe Burrow nächstes Jahr dann auch anschauen werden und, und schauen können, was man in der Offense implementieren kann. Ähm, die Offensive-Line ist insofern positiv zu erwähnen, dass man es mal durch eine Saison geschafft hat, ohne größere Verletzungen, <lacht> ähm, was ja auch gerade dann ähm, dem einen oder anderen Spieler sicherlich geholfen hat, um sich weiterzuentwickeln. Und in der Defensive die jungen Spieler, da musst du dann einfach ein bisschen darauf hoffen, dass sie sich weiterentwickeln sind aber alle Spieler, die ihr Potenzial auch schon in verschiedenen Plays aufblitzen lassen haben. Ähm, du hast gesehen, dass du wahrscheinlich mit Cam Taylor Britt einen Cornerback Nummer 1 gefunden hast, der von Gido übernehmen kann, ähm, wenn er in Fit auf dem Feld steht. Ähm, Du konntest Trey Hendrickson noch mal ein Jahr länger halten. Der macht seine wahrscheinlich beste Saison momentan, zumindest was den Passrush angeht. Und es ist nicht alles schlecht in der Defense, auch da. Es gibt einige Stellschrauben, aber man wird Wege und Mittel finden, um hoffentlich wieder besser dazustehen. Also es gibt schon einiges. Was auch ganz gut war, oder was, worauf sich aufbauen lässt. Ich glaube, das ist ein gutes Schlussfazit. Oder möchtest du noch was dazu sagen, Steven?
0: Nee, 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 du hast ja, ja wirklich alles angesprochen. Lass <lacht> gut sein.
1: Okay. Ähm, dann. Gehen wir rüber zum vielleicht etwas spaßigeren Teil Teil 2, unsere kleine Award-Show. Ähm, wir beginnen mit dem besten oder mit, äh, mit der Hauptkategorie sozusagen mit dem MVP-Titel, also Most Valuable Player. Ähm, ich führe am Schluss dann den Case von Mario noch mit auf und würde jetzt erstmal ähm, Thomas dir das Wort überlassen.
2: Ja, in so einer Saison ist es natürlich immer schwierig, einen MVP zu küren. Ähm, aber für mich ist es äh, Trey Hendrickson, äh, 176 dieses Jahr, war, ich glaube, der konstanteste Spieler über das ganze Jahr hinweg ähm, und hat eigentlich zu den meisten Spielen immer dann auch in den Scheinmomenten zu Sex, äh, die Sex gemacht. War auch nicht nur äh, einer, der Sex generiert, sondern auch in der Laufverteidigung äh, einen guten Job gemacht hat. Und äh, für mich deswegen der wichtigste Spieler, besonders nach der Borough-Verletzung der, der Bengals dieses Jahr.
1: Thomas, äh, Steven, Entschuldigung. <lacht>
2: ähm,
0: mein MVP <lacht> äh, muss ich wahrscheinlich erklären ist Joe Burrow. Der hat nur ganz kurz zeigen können, was dieses Team mit, mit ihm in, bei 100% leisten kann. Ich verweise damals zum Beispiel Spiel gegen die 49ers. Ähm, war eine kurze Vorstellung, aber man hat dann auch wieder gesehen, wie, wie sehr das Team von ihm abhängt, weil es war dann nicht mehr vergleichbar und hätte sich nicht verletzt, ich glaube, wir, wir werden die Playoffs schon ja, Wochen vor Ende klar gemacht. Also deswegen... Ja.
1: Ist, ist, ein, ist ein fairer Takeaway aus, aus, aus dieser Saison, absolut.
0: Ja, so also bist bisschen MVP um, durch Abwesenheit.
1: Ja, da erkennst du dann den Wert oder den Value, worum es ja geht. Um, Mario um, nennt hier DJ Reader. Was hat wenn ihr ich bin nicht mein Pick,
0: aber ich verstehe. Ja, man hat ja so ähnlich wie was ich jetzt mit Joe Burrow offensiv argumentiert hat, ähm, hat man in der Defense mit äh, DJ Reader gesehen. Two der für ihn reingekommen ist, dann die meisten Snaps konnte einfach nicht das leisten. Die Defense musste ganz anders ähm, agieren. Äh, teilweise gab es dann auch ähm, Gap-Unklarheiten, eben weil er sich in andere Gaps hat reinschieben lassen. Äh, brauchen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail eingehen, aber ja, Reader, auch wenn die Verletzung jetzt schwer ist, ich hoffe, dass wir nochmal zurückbekommen. Ich hoffe, dass er nochmal an die Leistung anknüpfen kann. Ähm, ich weiß nicht, du kriegst nicht einfachen Ersatz für ihn. Schon gar nicht einfachen. Reader
1: 1. ist hinter Trey Hendrickson. Der zweitbeste Starter, was die PFF Grade angeht. Also, ähm, und auch Hendrickson also hat 82,3 und Reader hat 82,2. Die nehmen sich da also nicht viel. Ähm, von Hendrickson sprechen wir in der öffentlichen Warnung darüber, dass er mega wichtig war mit seinen 17.6. Ähm, Henriksen war laut PFF genauso gut. Äh, Reader war laut, laut PFF genauso gut. Kann man jetzt von diesen Grades halten, was man will. Äh, muss man auch nicht immer für bare Münze nehmen. Ich wollte es einfach mal noch so mit in, mit in den Raum geben. Mm, dann fehlt noch mein MVP. Und mein MVP ist der andere Quarterback, der sehr viel gespielt hat und das ist Jake Browning. Äh, mit der Begründung, dass ohne Jake Browning die Saison schon im Oktober oder November zu Ende gegangen wäre und er einfach, wie vorhin schon erwähnt, einfach dem Team neues Leben eingehaucht hat und wenn die Bengals diesen QB 2 nicht haben und nicht finden mit Jake Browning, dann sprechen wir auch nicht bis ins Spiel Chiefs-Spiel darüber, ob die Bengals vielleicht doch noch die Playoffs schaffen und ähm, können so wirklich bis zum Schluss mitfiebern. Also, das wollte ich einfach schon nochmal erwähnt haben. Ich habe von Jake Browning nichts erwartet nach dieser Preseason und dann kommt er halt hin und macht diese Spiele, hat irgendwie über 70% Completion Percentage ähm, und liefert einfach ab auf einem Level, von dem ich es einfach nicht erwartet habe.
0: Hm. Ja, <lacht> Browning äh, kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Was, äh, was ich besonders beeindruckend fand, dass er dabei so diese Ausstrahlung hatte, dass also, wenn du in der Firma bist, es gibt immer so diesen einen ITler, der ist schon Ewigkeiten im Laden, ähm, guckt immer so ein bisschen, als würde nichts bocken und äh, wenn es irgendwie Probleme gibt, da kommt er an, ist, äh, ist gelöst und du fühlst dich ein bisschen albern, weil es äh, für dich tatsächlich ein Problem war. Äh, so, so diese Ausstrahlung hatte er, so ungefähr, ja, jetzt habe ich halt meine Saison zu Ende gespielt, ja, ist okay, ich gehe jetzt wieder golfen.
1: <lacht> ähm, er hat ja das sind, von sich selber behauptet, dass er einer der besten 32 Quarterbacks in der NFL ist. Geht ihr damit?
2: Ja, aber der dann auch sagt, dass er äh, das Pech hat, dass, eine, dass vor ihm ein Top-5 Quarterback ist.
0: Ja, Also er hat ja, also wenn du jetzt eine, eine Liste machen würdest, mit allen QBs, also ein Power-Ranking mit allen QBs, die jetzt letzte Saison gespielt haben, wäre Browning am oberen Ende. Jetzt vielleicht nicht ganz oben, nicht in den top 10 oder so, aber Definitiv. Case für Top 20 du das machen. Ins, Ja, es ja, ist, ja, ist, ist ein, ist ein Starting-Kaliber-Quarterback. -Kali Und jetzt, jetzt wahrscheinlich nicht für einen Playoff-Run, aber wenn du sagst, ich brauche hier einen Bridge-Quarterback, einfach dem, eine solide Baseline gibt. Ja, ja ist er.
1: Okay, ähm, dann gehen wir weiter. Ähm, zur Kategorie Offensive Player of the Year.
0: Und da drängle ich mich jetzt vor, weil es ist bei mir Jake Browning aus genau den Gründen, die ich jetzt schon bislang gesagt habe. Und jetzt könnt ihr gerne weitermachen, sorry. <lacht> das
1: ist voll okay, dann haben wir nicht doppelt und dreifach dieselben Takes. Ähm, äh, ja, also ich habe auch Browning aufgeschrieben, übrigens. Ähm, dann. Thomas, hast du noch mehr anderes?
2: Ja, ich bin bei Jamal Chase, äh, war für mich der äh, Offensive Player of the Year, natürlich auch wieder die Borough-Verletzung ne, Grund, ähm, aber er war eben konstant, 100, also einfach nur mal seine Zahlen, 100 Receptions, 1200 Yards, auch in der Situation, auch in manchen Spielen ist er halt abgetaucht, beziehungsweise wurde gut gedeckt, ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, aber er macht eben halt auch das, äh, macht die, er macht auch schmutzige Arbeit äh, durch die Mitte, er Zieht den Fokus der Defense auf, auf sich und das hilft natürlich auch dem Team. Und äh, ja, also für mich dieses Jahr wieder Chase Offense Player of the Year.
0: Ja, auch das Ganze mit einer Schulterverletzung und also ich auch beeindruckend fand und smart äh, und relativ subtil sogar, dass äh, Shit-Talking angefangen hat, als er so ein bisschen den Heat von äh, Brownie wegnehmen wollte dass das quasi so ein bisschen auf sich genommen hat, so ein Fokus vom Gegner, ähm, das, das war schon clever, äh, habe ich gesehen. Ja, das
2: kommt noch hinzu.
1: Er ist schon er Hat sich schon als Teamleader auch irgendwo etabliert und er weiß ganz genau, was er mit diesen Kommentaren anstellt. Und er ist einfach wie jeder andere Bengals-Fan auf Twitter. Er provoziert halt auch einfach gerne. Also, hey, es, ist ein also hört, ja, ja,
0: es gibt solche Spieler. <lacht> ja. Also, ich, ich finde es cool. Ich mag es. Er halt nicht. Er äh, ja, muss seine Grenzen haben, aber ja, hey, meine Güte, <lacht> äh, brauchst du ein bisschen. Also, du brauchst auch Bad Guys im Team vereinzelt. Klar, wenn die, äh, <lacht> ja, also, wenn die über die Stränge schlagen, wenn es zu krass wird, das ist das ist dann wieder äh, nachträglich, äh, also nachteilig fürs ja, Ziel. Ja, ich meine,
1: es hat ja funktioniert, wenn du an das Spiel zurückdenkst. Mhm. Ich meine, hat ein paar äh, Rangeleien provoziert, indem dass er einfach nur da gestanden ist. <lacht> und also Ziel erreicht,
2: würde ich behaupten. Ja. Ähm,
0: Wen hat Mario?
2: Mixen. Okay, also ich verstehe okay. Mixen, wenn man die das letzte Saison Dritte so ein bisschen nimmt, da hat er natürlich auch viel Verantwortung auch übernommen. Ähm, aber auf die gesamte Saison betrachtet sehe ich das jetzt nicht. Aber das ist natürlich okay. auch seine Wahrnehmung und äh, ich kann damit leben. Nee. Mixon
1: hat 1404 glaube ich, Total Yards ja. ähm, äh, hat haben. Ähm, Genau, und dann irgendwie noch 300 und was ähm, Receiving. Receiving obendrauf. Hat halt wirklich oft so in, bei Vierter und Goal ähm, den Touchdown noch irgendwie reingedrückt, wo er schon etwa siebenmal gestoppt war. Ähm, hat gegen Ende auch wieder Spiele gehabt, wo er den Ball gut und viel gelaufen ist, aber wenn ich an den Offensive Player of the Year Award denke, dann denke ich an einen Spieler, der, irgendwie präsenter, ja, der die Offense irgendwie präsenter prägt. Und Mixon war halt einfach immer dabei, hat seinen Job gemacht, den hat er gut gemacht, ist nicht überragend. Ähm, ich finde, man, man darf ihn schon in den Ring werfen, aber wie ihr vorhin schon schön gesagt habt, mein, meine Wahl wäre es nicht. Aber ich verstehe, wie man drauf kommen kann. Er hat übrigens angefügt, er tut sich in dieser Kategorie ein bisschen schwer und entscheidet sich deshalb für nichts. ja Ist ja auch vollkommen normal. Kann, ja.
0: ja. kann ja. Kann ja eine take noch, aber das nächste Mal, wenn er dabei ist, mal äh, mhm. erläutern. Äh, machen wir mal Defense?
1: Ja. Yes. Beginnt doch gleich.
0: Ich? Okay. Es äh, ist mhm. relativ simpel, äh, weil äh, in, äh, in der Defense, die ihre Sorgen und Nöte hatten, gab es eine eine Perle, die überall zugeschlagen hat, und zwar Mike Hilton. Also Stacks, Tackle for Loss, äh, äh, Turnover, also ähm, Passes defended, interest äh, Der hat alles gemacht dieses, äh, diese Saison. Und er hat, hat am Anfang so ein bisschen, glaube ich, einen schweren Start gehabt, aber äh, danach, also... Absolut überragend gespielt, finde ich.
2: Ja, Mike Hilton ist es auch bei mir. Ähm, war für mich die Konstante dieses Jahr ähm, neben Hendrickson. Ähm, und äh, war, also besonders wie er dann an offense Tackles vorbeigelaufen ist und die die Tackles verlos gemacht hat ist, oder Sex gemacht hat, ist mega beeindruckend von diesem Spieler. Und ähm, ja, also... Deswegen für mich. hat ja,
0: bessere Pass-Rusher Move als Hubble.
2: <lacht> ja, ist aber deutlich Aguilar. <lacht> Hilton ist
1: auch nicht mehr der jüngste, Nein, oder? Also der er macht jetzt. das mit. Mhm. Er hat wirklich auch so, du merkst, dass er so ein bisschen die Leadership-Rolle dann in dieser jungen Secondary auch an sich gerissen hat, gerade als ein Cam teller Britt, nicht mehr auf dem Feld stand und macht halt einfach immer wieder diese kleinen unscheinbaren aber ultra wichtigen Plays irgendwie man tackle verlassen ein gut getimter Blitz ein, eine Kommunikation zum zum anderen Corner äh, hat ja jetzt auch begonnen ein bisschen Safety zu spielen ähm, füllt einfach enorm viele Rollen aus in dieser Defense und ähm, denke ich kann man hier wirklich zurecht äh, anführen bei mir und bei Mario ist hier äh, Trey Hendrickson, weil wir ihn noch in keiner anderen Kategorie hatten. Ähm, ich glaube, die Saison von Hendrickson muss man echt würdigen, gerade was seine Leistungen im Pass Rush angeht. Ähm, macht 17,5-6, so viel wie kein Bengalspieler je zuvor. Ähm, er wird trotzdem nicht in irgendwelche Pro Bowls und All-Pro Teams und weiß ich was gewertet, weil es leider einfach ein Popularitätskontest ist und nichts anderes. Ähm und ohne Trey Hendrickson hätten wir quasi keinen Pass Rush. Ähm Kann man, glaube ich, schon so verargumentieren. Hat enorm viel gemacht, macht auch enorm viele wichtige Plays in den richtigen Momenten und ist einfach. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel gegen die Colts, als er ähm, gegen Bernhard Reimann ran durfte, den Österreicher. Der hatte einfach keine Chance. Also,
0: naja, der, der, der ja, durfte wahrscheinlich äh, in, in, äh, in Therapieheim für Wetter weil mhm. der, der hat garantiert schlecht äh, von Hendrickson gezäumt in der Nacht.
1: Ähm, genau, also ist einfach quasi unblockable gewesen dieses Jahr.
0: Mhm, absolut. Was so, ist das nächste Wort?
1: Most Improved Player, MIP. Also kurz MIP.
0: Der, der sich am meisten verbessert hat. Genau. All das ist für mhm. mich.
1: Sprich, Rookies sind ausgeschlossen. Die, die größte Leistungssteigerung, um es einzudeutschen. Ja, genau. Oha.
2: Also, das ist für mich klar: Cam Taylor Britt vom äh, leicht wackeligen Nummer 2 Cornerback in seiner so Rookie-Season. Zur ähm, so klare Nummer eins. Ähm, besonders die erste Saisonhälfte war bärenstark von ihm. Äh, in der zweiten hat er auch Grund auch Verletzungen natürlich ein bisschen abgebaut. Ähm, aber klar, besonders bei so einer schwierigen Position wie Cornerback, ähm, er ist ein guter Tackler. Er wird wurde in der Coverage besser, äh, deutlich besser. Und äh, ja, also ich sehe da sehr viel Potenzial.
0: Ich stehe da einfach nicken dahinter. Kann ich mich nur anschließen.
1: Ich habe einen anderen Spieler. Skandal. Er spielt in der Trommelwirbel. <lacht> er wurde letztes Jahr oft kritisiert. Er spielt auf der linken Seite. Wie
0: ein o der bei uns kritisiert wird, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> Und sein Name lautet Cordell <lacht> Watson. Ja. Ja, guter ich glaube. Like. Ich glaube, dass Corel Wilson in dieser Saison bewiesen hat, dass die Bengals zu Recht weiterhin auf ihn vertraut haben, dass sie es endlich mal wieder geschafft haben, einen Spieler im Draft zu finden und den so weit zu entwickeln, dass er auf mindestens mal durchschnittlichem NFL-Level performen kann. Er hatte am Anfang der Saison noch seine liebe Mühe, und aber dann gegen Ende ähm, doch einige gute Spiele, gerade auch im äh, Run Blocking. Erinnere mich an verschiedene Snaps, wo er dann irgendwie sein Gegenüber mal drei vier Meter nach hinten schiebt und und hat einfach ein paar wirklich gute Spiele und war nicht mehr diese klare Liability, die er noch letztes Jahr war. Ja. Ähm, drückt sich im Übrigen auch in seinen PFF-Grades aus, in den Spielen, wo es den Bengals extrem gut lief unter ähm, Jake Browning gegen Minnesota, gegen Indianapolis, Jacksonville, Pittsburgh äh, macht er seine besten Noten und dann am Anfang der Saison hat er noch zwei gute Spiele, ähm,
0: ja. Mm, man merkt, macht
1: einfach einen guten Job.
0: Man merkt, dass er jetzt so langsam seinen Job verstanden hat, was er machen muss. Er hatte ja auch immer lange so Probleme, dass er gerade beim Snap schon geschlagen worden ist. Entweder mit dem Bullrush, dass er da nach hinten spaziert wurde oder also wurde einfach mit dem Swim Move dumm dastehen lassen. Und das hatte jetzt nicht mal mehr. Ich glaube, jetzt braucht er nicht mehr so lange, um sich zu sortieren an der Line. Dass er, der weiß dann schneller, wen er übernehmen muss, was da passiert, wie die Abläufe sind und dann wird er nicht mehr vom, vom Snap überrascht ähm, also ihr wisst was ich meine mit überrascht er weiß natürlich wann er kommt aber er ist er war halt lange Zeit noch nicht so weit als er gekommen ist und jetzt ist er es endlich und ähm, ja vielleicht haben wir da einen neuen Clint Bowling gefunden ähm, hat ein bisschen länger gedauert aber ich finde er hat auch ein bisschen mehr Abseits als Clint Bowling zumindest athletisch äh, hoffen wir dass es anhält also guter, guter Take stark
1: ich genau. mhm. fand es einfach cool, dass, dass er sich dann doch auch beweisen konnte, weil es letztes Jahr doch schon sehr viel Kritik an ihm gab. Und natürlich sind die Plays, die bei einem Guard auffallen, die, wo irgendwie gegen die Rams, dann in Wilson, gegen Aaron Donald einfach schlecht aussieht. Ähm ja, das passiert dir mal. Das passiert wahrscheinlich jeder. Also wahrscheinlich sieht jeder... Auf diesem Planeten gegen Aaron Donald oder gegen starke Interior Defensive Liner mal schlecht aus. Das ist, liegt, liegt in der Jobbeschreibung, würde ich behaupten. Aber mir war es einfach wichtig zu erwähnen, dass er sich wirklich gesteigert hat und dass man sich jetzt, denke ich, auch auf ihn bauen kann.
0: Okay. Ähm.
1: Dann würden hat, wir mal. Hat Mario über die wir Haben wir den? Ähm, ach so, natürlich. Äh, Joe Mixon steht hier nochmal.
2: Ähm, hm, hm,
1: hm. Es spielt, glaube ich, schon besser dieses ich, Jahr als letztes Jahr, aber. Ja, ja, es
0: kommt, oh, oh, ja, Und der Browning kam es mir entgegen. Oh, okay. Also ja, der ja, Workload ist, ist auf jeden
2: Fall hochgegangen durch ja. die Borough-Verletzung. Ja. So, ne? Und na ah, natürlich ja. hat er sich natürlich, was das angeht, auch verbessert. Also ich ver also das objektiv ist das natürlich ein Take, ähm, den, man nicht den man beachten muss, aber äh, nicht das, was ich unter Most Improved Player verstehe.
0: Ja, also statistisch könnte er sich vielleicht den, äh, auch verbessert haben, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ja. Ich glaube, äh, glaub, die nächste Kategorie, wenn, das, wenn wir das bei der, äh, unserer Reihenfolge bleiben, wird, glaube ich, ein bisschen eintönig, oder? Kann das sein?
1: Genau. Die wird wahrscheinlich eintönig, weil wir über Rookie of the Year sprechen. Und ich glaube, wir kommen ziemlich alle auf denselben Namen. Ähm, ich gebe euch die Ehre, einem von euch ja, komm, zwei, ihn auszusprechen. Komm,
0: mach doch nicht so lange, Jordan Battle, Safety. Also, was, äh, dritte Runde haben wir ihn gedraftet. Ähm, Starting Safety ab seiner Rookie-Season. Äh, kannst du dir eigentlich nur gratulieren. Also, ja, äh, hat natürlich noch ein bisschen Rookie-Fehler drin, die Märzte aber 100% Pro aus. Da würde ich Kate würd draufsetzen. Ähm, ich denke, da haben wir wirklich einen Starter, äh, unseren Starter in den nächsten jahre gefunden.
2: Ja, wenn man das jetzt auch mal so ein bisschen in die Stats mit reinbringt, er hat äh, weniger Spiele gestartet als äh, Nick Scott <lacht> und ähm, hat ihn um fast 20 Tackets überragt, äh, äh, gemachte Tackets überragt. Ähm, Interception hat er zwei Stück, äh, nee, Sex hat er zwei Stück, eine Interception. Ähm, guter Einstand. Äh, manchmal muss man sich fragen, warum man nicht schon eher gestartet ist, aber äh, das lässt eben halt gut aufbauen. Auf ihn.
1: Ähm, ja, sehe ich absolut genau auch so. Wir waren ja alle eher ein bisschen überrascht ob den Pick, weil niemand Safety so richtig auf dem Zettel hatte, weil man einfach davon ausging, dass die Bengals mit äh, nichts Gott genügend getan haben um äh, äh, auf der Safe Safety Position. Und dann kam dieser Pick. Wir waren alle überrascht, konnten dann aber nachvollziehen, wie so passiert ist. Und mittlerweile muss man sagen, äh, sind wahrscheinlich die Bengals und auch wir heil froh über diesen Pick, weil ähm, du jetzt wieder einen jungen Starter gefunden hast, auf den du aufbauen kannst, der jetzt für die nächsten vier Jahre ähm, nicht allzu viel Geld verdienen wird und trotzdem ähm, einen super Job machen wird und du nicht so abhängig bist von dieser Nichts-Gott-Verpflichtung, die sich ja dann im Nachhinein eher als ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eher äh, als nicht so optimale Entscheidung herausgestellt hat. <lacht>
0: Zwingst nicht so raus, Andrea, denn du hast sonst keine Stimme in zehn Minuten.
1: Ich <lacht> <lacht> ähm, mir Mühe. Gib mir Mühe.
0: Ähm, wen ich hat Fabio? Mario. auch. Genau. Mar
1: Und er hat nicht Jordan <lacht> Battle. Wer kann er sonst haben? Er hat äh, Turner.
2: DJ okay. Turner. Wow. Kann ich verstehen. Also Ja. Wurde ja auch relativ früh zum Starting-Cornerback, hat seine Sache gut gemacht. Ähm, aber.
1: Ja, aber für, für Rookie of the, of the Year wurde er mir zu oft verbraten. Also ja, er hat Ahnung. natürlich
2: auf einer viel schwierigen Position, im um, momentan also schon auf einer viel schwierigen Position viel mehr Rookies-Mistakes gehabt. Ähm, aber das wird sich nächstes Jahr wird für ihn das Spiel langsamer.
0: Ja, ich meine, gerade auch so in der Rookie-Season so eine starter forge geworfen zu werden, gerade auf Cornerback. Ähm, das ist schwer, dann hat er noch das Problem gehabt, dass T CTB in dieser Zeit gerade so die Hochphase hatte, da wurde einfach nicht hingeworfen das ging alles zu Turner er hat sehr viel verteidigt ähm, aber wie gesagt äh, irgendwann kommt mal einer durch und da siehst du auf Cornerback immer alt aus ähm, ja also ich, ich verstehe den Pick äh, für mich war einfach Battle also überraschend, äh, überraschend überragender, aber auf Cornerback sehe ich's.
1: Sicher ein vielversprechender Spieler für die Zukunft, also versteht mich nicht falsch. Ich bin, man hat ja sogar gesagt, bei DJ Turner hat man viel Talent nachgesagt. Ich finde, das hat man auch gesehen in einzelnen Plays. Ähm, war für mich halt so eine klassische Rookie-Cornerback-Season am Ende irgendwo, also ähm, muss noch viel lernen. Gehört irgendwo auch dazu, aber hat auch gezeigt, dass er mit seiner Athletik und seinem Speed ähm, definitiv eine Waffe sein kann. Nächste Kategorie, die da lautet Coach of the Year. Ähm, Steven?
0: Da habe ich mir Walters, unseren Wide Receiver Coach, überlegt. Äh, wenn wir sehen, wie viele Wide Receiver wir dieses Jahr eingebunden haben. Ähm, unter anderem haben wir vier Touchdowns aus einem Rookie von Princeton rausgeholt. Ähm, selbst äh, als der QB2, der bislang nur auf Practice Courts da war, haben die Wide Receiver äh, haben immer noch irgendwie haben Lösungen gefunden, bis in die Tiefe runter. Ähm, fand ich beeindruckende Arbeit und muss ich, ja. Absolut bärenstarke Leistung aus dem Wide Receiver Room, finde ich.
2: Ja, ähm, für mich ist es äh, Brian Callahan, ähm, und zwar weil er ja auch aufgrund seiner Position maßgeblich für die Entwicklung der Gameplans äh, ver äh, verantwortlich ist in Zusammenarbeit mit Zach Taylor. Ähm, und das hat ja auch Zach Taylor immer gesagt. Und ich finde, genau dieser Change vom Burrow of Browning hat man gesehen, was er offensiv kreieren kann, mit dem, mit dem die er zur Verfügung hat. Also Gameplan technisch jetzt ähm, das Play Design ist wahrscheinlich mehr Zack Taylors Handschrift aber die Gameplans haben mir sehr gefallen ähm, besonders nach der Verletzung von Burrow und äh, deswegen für mich ähm, Coach of the Year
1: ich habe ähm, aus ähnlichen Gründen wie du ähm, Thomas hier den Pitcher der ähm, Quarterbacks Coach mir notiert oder möchte ich ins Spiel bringen, weil er äh, ja mit Burrow eh schon bewiesen, eine gute Connection hat, da super Arbeit leistet. Und dann geht es aber auch mit Jake Browning, den so schnell ready bekommen hat und äh, auch, auch den... Ich meine, eben wenn wir zurückdenken, was, wie Jake Browning aussah in der Preseason und was dann passiert ist, äh, wie er dann gespielt hat, als es darauf ankam, das ist einfach, ich glaube, da darf sie die Arbeit vom Quarterbacks-Coach nicht unterschätzen und, und deswegen wird er ja auch ziemlich äh, bewusst immer wieder von äh, Zack Taylor lobend erwähnt und ist wahrscheinlich dann auch der Offensive Coordinator in Spee, wenn wir wirklich einen Callahan ersetzen müssten.
0: Ich denke mal, das wird jetzt dieses Offseason passieren. Ja. Aber ich glaube, das ist dann mal Sache für die zukünftige Folge.
1: <lacht> ja. Wir werden sehen, ob sich äh, Callahan vielleicht irgendwo einen Head Coaching Posten schnappt.
0: Ja, vier hatte gerade offen, ist, ist er im Rennen. Mal, mal schauen. Also, ich denke, mich wird sehr stark wundern, wenn ich. Aber wie gesagt, äh, brauchen wir jetzt nicht zu tief drauf eingehen.
1: Dann genug vom Positiven. Wir müssen auch noch über. Äh, eher negative Awards äh, uns unterhalten und da beginnen wir mit der Enttäuschung der Saison.
2: Du kannst du auch den richtigen Titel nennen dieses
1: Awards. Ja, Steven hat es mir verboten. Echt? Nee, ich finde ich
0: nee, es also ich find's, ich find's blöd. Also äh, <lacht> okay. wir brauchen das Ding hier. Wir brauchen es nicht nach John Ross nennen. Der, der hatte echt eine beschissene Zeit hier. Äh, der hat ja auch äh, persönlich drunter gelitten und ich fände es ein bisschen assi, wenn wir das dann einfach...
2: Okay, dann bleiben äh, wir beim Disappointment of the Season. Können wir das dann
0: so benennen. Genau. Bleiben wir
2: beim Disappointment of the Season. Für mich ist es äh, Abusier. Fühle ich. Warum? Ja, also warum? Ähm, konnte natürlich wahrscheinlich auch verletzungstechnisch nicht an das anknüpfen. Ähm, an seine Vorsaisons und äh, man merkt, dass er deutlich abgebaut hat. Ich habe mir mehr erwartet und das war äh, nicht mehr.
1: Steven?
0: <lacht> äh, ja, ich habe, äh, ich sehe gerne über special Thema, also bleibe ich dabei: Brad Robbins. Ähm, beim Draft habe ich mich so ein bisschen über die Entscheidung gewundert, weil gerade so, so, so Mr. Hangtime war ja, glaube ich, äh, Turkey's ist der, der ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er gedraftet wurde, ist ja auch egal. Brad Robbins war schwankend, die Hangtime hat gepasst, die Weiten waren wirklich mit die geringsten in der Liga ich weiß jetzt nicht 100%, ob es an ihm liegt oder an der Coverage. Auf jeden Fall war das Pun-Team, finde ich, eine meiner Enttäuschungen des Jahres. Vielleicht, tja, ich, ich nehme es mal von Brad Robbins äh, selbst weg. Ich will es nicht an ihn festmachen. Äh, das Pun-Team muss ich jetzt hier mal reinnehmen, weil das war tatsächlich, das war Mau.
1: Ja, und für einen gedrafteten Punter erwartest du dann einfach schon ein bisschen mehr als... Geschenkten Punt pro Spiel gefühlt. Also kann ich, kann ich nachvollziehen. Äh, ich habe es nicht nur an den Spieler oder ähm, an der Sache vergeben, sondern ich habe es an einen Moment gegeben und für mich ist die Enttäuschung der Saison die Verletzung von Joe Burrow gegen die Ravens, weil wir waren da im Hoch, man hat die 49ers geschlagen. Der, die ersten Drives auch gegen die Ravens sahen ja super aus. Und dann passiert diese Verletzung und du weißt eigentlich, okay, die Saison ist an diesem Punkt vorbei. Ähm, Joe Burrow hat sich mal wieder verletzt. Äh, es kamen dann sogar Stimmen auf von wegen Verletzungsanfällig. Und äh, weiß ich der Teufel, was und in dem Moment ja, war ich einfach enttäuscht ob, ob dem Schicksal der Fußballgötter oder keine Ahnung, wie ich das ausdrücken will war, war einfach ein Scheißmoment.
0: So kann man das Ganze natürlich auch sehen ne? <lacht> ja. Äh, ja, ich glaube das, das fühlen wir alle Thomas, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, da habe ich jetzt nicht so... Zu verletzen muss man immer rechnen, aber äh, wir haben uns ja gut aus der Sache gerechnet. Also für mich ist es jetzt auf jeden Fall nicht äh, die größte Enttäuschung.
1: Ja, ich habe mich ich habe mich auch ein bisschen schwierig getan, da jetzt einen Spieler irgendwie oder einen Coach oder weiß ich was äh, äh, herauszufischen und habe dann einfach das genommen, weil es irgendwie ganz gut noch zur Thematik gepasst hat. Dann haben wir als nächstes die gute alte Goldene Himbeere in der Filmbranche verliehen für die schlechtesten Filme oder die schlechtesten Leistungen in Filmen. Oder Bei die besten wir,
0: Filme. Das ist immer eine Einstellungssache.
1: Genau. Also, <lacht> wenn ihr gute Filme sehen wollt, fragt. Nein, äh, tut's nicht. Den lieben Steven.
2: <lacht>
0: ähm, okay. <lacht> eine Himbeerfilmempfehlung von mir ist Sardos. Ähm, ich glaube, von 1974. Ähm, so. Mit Sean Connery sogar. Geht weiter. Ähm, ja, <lacht> Ein, ein, ein Feinschmeckerchen. <lacht> Gut. Sados. Also, wenn ihr,
1: wenn ihr einen Namen lang, lange Weile habt, wisst ihr jetzt, was ihr zu tun habt. Ähm, <lacht> bei uns wird die Goldene Himbeere verlieren für die schlechteste Leistung. Das kann ein Spieler, ein Coach, irgendwas sein. Ähm, was habt ihr euch dazu überlegt, Steven?
0: Hey, also es gibt eine Sache, die in dieser Season so dumm war, eine Szene, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Leute was anderes haben. Also fangt ihr bitte an.
2: Äh, ist es die Jacksonville-Szene?
0: Äh, möglich. Ja, das wäre nämlich ähm, auch meine.
2: Ähm,
0: beinhaltet sie ein Trickplay? Ja. Ja, dann haben wir das gleiche Ding. Andrea, du darfst anfangen. Oder Mario, ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> äh, also, kann ich noch kurz ausführen? Ihr ähm, meint das Trickplay von Tyler Boyd, als er den Ball direkt zum Gegenspieler wirft.
0: Ja genau, dieser, dieser Pseudo-Lateral-Pass, der die direkt zum Mann geht und äh, direkt vor der Endzone. Das, da da habe ich ganz kurz gedacht, ich habe gerade einen Hirnschlag oder so. Das, hat, das war. Man, man muss auch so erst, Vielleicht sind da auch ein paar Adern geplatzt. Man muss es so sehen.
2: Erstens, ähm, Tyler Beuth hat den die werfen mit dem Haken dran und sowas. Aber wir kommen aus der Halbzeit. Es ist zweiter Versuch oder. oder was nicht ist nicht drittes Down im ersten Drive nach der Halbzeit? Und wir fangen an... Wie sich das eingebrannt hat. Und wir versuchen dann so einen bescheuerten Trick-Pass äh, auf Browning zu machen. So, 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 Ohne jede So Not. ein äh, äh, Wide Receiver, äh, Reverse äh, und dann Screen auf Browning. Oder irgendwie so. Äh, total sinnbefreit in der Situation. Wir führten sogar, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist doch das Beste so also, ich ein Gefühl. Ich weiß nicht, welches Vierter Zack Taylor und Brian Callahan und wie sie alle heißen, äh, gebissen hat. Das war... Ayahuasca. Also wirklich. Also, <lacht> mit, äh, ja, mit diesem Play hätte man uns eigentlich auf, auf, auf äh, ein alle, alle Siege aberkennen müssen. War das Spiel in Florida? Ja.
0: Vielleicht war irgendwie das Wasser mit äh, Crack versetzt. Im Pool meinst so. du ne? Ja. <lacht>
2: Das kann gut sein.
0: Das zum Gatorade anmischen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey.
1: Und dann den Film schauen, den du vorhin gesagt hast, oder?
0: Oh, oh da garantiere ich für nichts. Oh, mein, wenn du äh, den Film äh, schaust, hast cool, du das Gefühl, bist auf Crack. Aber äh, komm, lenk nicht immer vom Thema ab. Sag mal, sag okay. mal deine ein. Ähm,
1: meine goldene Himbeere vergebe ich ans ganze Team. Und zwar für die Leistung im zweiten Spiel gegen die Pittsburgh Steelers. Es war einfach schlecht. Also wir kamen mit irgendwie Hoffnungen da rein. Wir waren das bessere Team. Wir haben gerade drei Spiele in Folge gewonnen unter Jake Browning. Die Steelers waren am Abkackern wie blöd. Man hat zu dem Zeitpunkt darüber diskutiert, ob die Steelers... Die erste Losing Season haben werden. Und dann kommen wir in dieses Spiel und machen einfach alles falsch, was man irgendwie falsch machen kann. Ähm ja, das war das war das war nichts. Das war nichts. Ne, und äh, ja, von Mario habe ich nichts dazu. Äh, dann kommen wir schon zur allerletzten Kategorie für den heutigen äh, Award Abend oder so, keine Ahnung. Äh, Überraschung der Saison.
2: Ja, fange ich an. Für mich war äh, die größte Überraschung der Saison war letztes Jahr im März. Oder ja, letztes Jahr im März. Und zwar die Verpflichtung von Eleanor Brown. Äh, ich habe damit null gerechnet, dass wir ein besseren Offense-Tackle äh, der Liga bekommen. Ähm, und vor allen Dingen auch für einen vernünftigen Preis. Und äh, besonders wenn man bedenkt, dass er gerade in Kansas City Super Bowl gewonnen hat und ähm, auch da ein deutlich besseres Vertragsangebot sausen lassen hat. Ähm, war für mich schon überraschend.
1: Ja, sehr seh finde ich. Find ich eine coole Idee. Find ich find ich, 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 ich äh, weiß noch, wie
0: baff wir da alle
1: waren. Das war... Es ist quasi vor der Saison, aber ja, logisch, das war schon... Am 16. So ist die NFL-Saison 2023
2: gestartet. <lacht> hast du recht,
1: hast du absolut recht. Ähm, Steven?
0: Um, ja, für, meinen, für meine größte Überraschung, da muss ich ein bisschen zurückspulen äh, zur Preseason, vielleicht sogar noch davor, wo wir überlegt haben, ey, Wer ist bei uns eigentlich QB2, jetzt wo Allen weg ist? Was passiert denn, wenn Burrow vielleicht mal ein Spiel ausfällt? Ich meine, ja, wenn er eine ganze Saison ausfällt, ist die Saison eh für den Arsch. Und dann ging es dann auch schon los. Uh, Burrow verletzt, dann doch gespielt, nicht fit gewesen. Endlich, endlich war er da, alles rumgedreht. Wir haben die ganze Achterbahn schon durchgehabt. Endlich ging es aufwärts, verletzt sich wieder. Und wir krachen wieder mit der Achterbahn runter. Jeder sagt, die, die Season ist gelaufen, alles geschenkt. Und ja, und mein, auch für mich meine persönlich größte Überraschung war, dass wir trotzdem noch mit einer Winning-Season rausgekommen sind und um ein Haar noch in die Playoffs gekommen wären. Oh, was ich nie und nimmer damals gesehen hätte. Und da, ja, ich meine, wir haben vorhin ein bisschen Lobhudeleien leiden Coaches betrieben und auch auch stellenweise am Team. Und das muss man hier auch mal wirklich so ganz nüchtern sehen. Das war eigentlich ein gutes Jahr für die Scheiße, die uns passiert ist. Äh, andere Teams werden da gewaltig abgekackt. Ich meine, schau dir mal die Eagles an, die trotz Erfolg am Ende nochmal richtig auseinandergefallen sind. Mal gucken, was jetzt noch läuft.
1: Ja, absolut, also hängt dann auch eng mit dem Namen Jake Browning zusammen, der wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt haben. Ähm
2: man, muss, man muss glaube ich dazu sagen, ich. es lag mhm. nicht an, an dem Team, sondern an dem Quarterback-Play, was uns drin gehalten hat. Nicht, weil wir ein starkes Team sind, sondern weil wir auch, wir sind ein gutes Team, aber mit einer extrem anfälligen Defense und das Quarterback-Play hat uns in die Situation gebracht, die Saison noch positiv zu beenden. So, und das ist, das ist glaube ich die größte Überraschung.
1: Ja, genau. Eben, von dem Jake Browning, wir haben ja echt drüber gewettert, was ist das Schlimmere Übel, Trevor Simeon und oder, und, oder Jake Browning. Ja, haben ja noch gesagt, weil Browning ist echt, wenigstens günstig, ne? Ja, weil, weil die echt beide, ja, Nichts gezeigt haben in der Preseason. Also wirklich nichts. Aber dann, um,
0: dann hat Browning uns was gezeigt und dann an seine Freundin.
1: <lacht> 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 ja. Super. Gut, dieser, ja. was dieser, hast dieser, du?
0: Dieser, dieser letzte One, see, den sehe ich heute noch, Wochen nach dem Spiel. Ist ständig, äh, wenn du irgendwie Twitter oder irgendwas aufmachst, ist das ein Thema. <lacht> ich äh, ich kapiere es immer noch nicht.
1: Dann fällt noch ich. Und ich habe ähm, hier Andre Yoshiwas, ich hoffe ich habe den Namen richtig gesagt, auf, äh, zu vermelden, weil das war ein runden pick out of Princeton, äh, out of Ivy League. Wir haben alle gesagt, der wird quasi nicht das Feld sehen in der ersten Saison. Der wird ähm, einmal ein Jahr in der Küche von äh, Troy Walters hocken und, und da lernen zu kochen. Ähm, und dann macht er halt vier Touchdowns, klar. Zwei in einem Spiel, das nicht viel Bedeutung hat. Aber hat ja auch Bälle von Joe Burrow gefangen ähm, zu einem Touchdown. Und hat einfach bewiesen, dass er ein äh, Spieler ist, der den Pick definitiv mehr als wert war. Ich meine, normalerweise Sechs-Runden-Spieler, das sind nicht selten Spieler, die dann es vielleicht gar nicht mal ins Team schaffen oder nicht nur auf dem Practice Squad oder so. Und ähm, er galt als dieses riesige Projekt und er war einfach bereits jetzt schon viel mehr als das.
2: Ja. Ja. <lacht> Hat Mario was dazu?
1: Okay.
2: Nee. Aber was kann ich voll verstehen, dass du ihn genommen hast, war natürlich auch eine der positiven Überraschungen. Ne?
1: So, meine Herren, ich glaube, wir sind durch. Oder möchtet ihr noch irgendeinen Award an irgendetwas vergeben?
0: Nee, also wir nehmen jetzt, glaube ich, schon eine Stunde, 20 Minuten auf. Keine Ahnung, wie lange die Folge am Ende wird. Äh, ich glaube, wir haben euch alle genug gequält.
2: Ja, dann nee. auf jeden Fall von uns. Viel Spaß beim Playoff gucken. Äh, die Playoffs haben ja schon begonnen. Äh, unsere Freunde aus Tiefen sind ja mittlerweile ausgeschieden so schade. Richtig das ist das schade. schade. Also
0: wirklich traurig. also
2: mm. <lacht> mm, Tut mich so leid. So, und, und zu dem <lacht> äh, äh, Shoot von äh, Brownings Freundin würde ich sagen, ich hätte die gern in Kansas City gesehen damit. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Du kleiner. Schlingel,
0: du. Nee, ich glaube da, da, da hättest du ein paar Schichten drüber gezogen, bei, den, bei der wetter 30
2: 30
0: ist ein Außer es ist ein Taucheranzug, das weißt du nicht. Genau. Ähm, nee, äh, genau. Wir wollten uns auch jetzt nur mal an der Stelle bedanken fürs äh, Hören über die ganze Season, was ja äh, natürlich auch äh, immer so ein bisschen bitter ist, sich noch weiter mit einer Season zu beschäftigen, wo man vielleicht glaubt, da ist es schon gelaufen. Ähm, aber viele sind drangeblieben. Äh, bleibt auch in der Offseason dran. Wir machen da natürlich weiter. Jetzt gibt es vielleicht erstmal ein kleines Päuschen, äh, bis dann äh, die Free Agency müsste. Dann, nee, als erstes. Warte mal, warte mal, stopp. Ist jetzt Free Agency zuerst oder ist es erst die, erst die Combine? Ne? Die ist im Februar. Genau.
1: Combine, Free Agency, äh, Draft.
0: Genau. Also spätestens bei der Combine. Äh, da sind wir wieder da. Und wenn es aber vielleicht irgendwie sowas gibt, was wir eine Fragerunde äh, starten sollten, dann lasst uns das auf jeden Fall mal wissen, wenn ihr da was habt. Wenn wir da genug zusammen bekommen, dann können wir auf jeden Fall mal eine dazwischen machen, denke ich, oder?
1: Ich denke auch. Also, es wäre sicherlich eine gute Idee, um in die Off-Season zu starten. Auch von mir vielen lieben Dank fürs mit dabei sein über die ganze Saison für, fürs Antun von unseren schlechten Witzen, von unseren äh, grässlichen Stimmen von, dafür bin äh, ich ja dann da also für die ich schlechten Witze ist die und, und, <lacht> <lacht> und äh, für ähm, die kleinen Schnittfälle die es manchmal dann doch noch gibt ähm, vielen Dank dass ihr uns euch antut und ähm, wir hören uns in Bälde, würde ich sagen in somit, bleibt nur, som, somit bleibt nur noch eine übrig. <lacht> Hude, um. fuck the Steelers und
0: Marcel Tschüss. Weichmann ist, die wäre stolz.
2: Fuck the Steelers. <lacht> <lacht> Go Buffalo. Bis dann. Ciao, ciao. In Bälde, Ciao, ciao.
1: <lacht> Zuerst noch trinken. Warte kurz, warte kurz. Schluck <lacht> Selber.
0: <lacht> Na mit den Sextapes. <lacht>
1: die Dschungelchroniken, oder?
2: Oh Gott. Das oh, liegt. Ja 70ern. Chroniken, das sind ja mehrere.
0: Das liegt nach Qualität aller Schulmädchen-Report. Das kennt, kennt glaube ich, gar keiner mehr. Gesehen habe ich es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es Man,
1: man, man kennt es vom Hörensagen. <lacht> okay, also dann gehen wir los.